0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 19 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 695 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сразу напомню, что 21 января пройдет всемирная акция российских диаспор в поддержку политзаключенных «Моя Россия сидит в тюрьме». В Стокгольме акцию организует антивоенный комитет Швеции «Russians Against War». Манифестация пройдет в это воскресенье, 21 января, в 14 часов на Сергельсторе. Сегодня в нашем выпуске. В Беларуси приговорили жительницу Швеции Галину Кранснянскую к пяти годам лишения свободы по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. С этого надо начинать. НАТО солидарна с предупреждением шведских властей и гражданам, что нужно готовиться к войне с Россией. Шведская военная разведка расследует сбои в системе GPS, Возможно, вызванные российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Эстония построит 600 бункеров на восточной границе. Аналогичную оборонную зону построят Латвия и Литва для создания линии на границе с Россией, о которой договорились страны Балтии. Путин прошел точку невозврата, и заканчивать эту войну будет уже не он, а другие люди у власти, считает министр иностранных дел Польши. События в Башкортостане и перспективы Российской Федерации. Заявление Совета Форума Свободной России. Беспилотник атаковал нитевкиной терминал на берегу Финского залива в административных границах Санкт-Петербурга. Накануне украинский министр упомянул о возможности подобного события. Не утихает сортирная тема. Теперь уже Путин сделал несколько новых заявлений, наиболее одиозные из которых нельзя не упомянуть. Тему туалетов снова на языке российского диктатора. Хроника репрессий в России. Возбуждено первое уголовное дело о демонстрации символики экстремистской организации за фото с радужными флагами. В этой связи стал доступным полный текст решения Верховного суда России по делу ЛГБТ, который до этого не был публичным. В Хакасии пилота-пенсионера осудили на 8 лет по обвинению в госизмене за то, что он хотел уехать в Украину. Мы продолжаем трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале форума «Свободной России». В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Вернувшуюся из Швеции белоруску осудили на пять лет. 12 января Минский городской суд приговорил вернувшуюся из Швеции белорусскую Галину Краснянскую к пяти годам лишения свободы. Краснянскую признали виновной по статье об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании. Краснянская много лет жила в Швеции и была одной из основательниц организации белорусской диаспоры, При этом она периодически возвращалась в Беларусь, чтобы навестить родных. Во время одного из таких визитов ее задержали в Минске весной 2023 года. Об этом сообщал в частности в телеграм-канале «Объединение беларусов в Швеции» в сфере из Беларуси. Мы приводим в нашем телеграм-канале перепост из канала движения беларусов в Швеции», который особо предлагаем вашему вниманию. Председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил, что странам Альянса не следует считать само собой разумеющимся, что они продолжат жить в мире и им нужно готовиться к войне с Россией, которая сильно затронет обычных людей, и упомянул в этом контексте недавнее предупреждение представителей шведских властей о том, что нужно готовиться к войне. Бауэр говорил с журналистами в четверг днем, наиболее полное его высказывание цитирует пятничный номер британской газеты Daily Телеграф, которая вынесла на первую полосу заголовок «НАТО предупреждает о войне с Россией в следующие 20 лет». «Мы должны осознать, что то, что мы живем в состоянии мира, это не нечто само собой разумеющееся, и именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией, но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и также люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», цитирует Бауэр, корреспондент Телеграф. Бауэр похвалил шведские власти за предупреждение гражданам, что нужно готовиться к войне. «С этого надо начинать. С осознания, что не все можно спланировать и не все будет в шоколаде», — сказал адмирал. На следующей неделе НАТО начинает масштабные учения «Steadfast Defender» 2024, в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих, в том числе 20 тысяч британских. Учения ожидаются до конца мая. Советская военная разведка расследует сбои в системе GPS, которые продолжаются в скандинавских странах и в Польше, возможно, вызванные российскими средствами радиоэлектронной борьбы. 16 января беспрецедентно высокий уровень помех в системе GPS наблюдался в северной и центральной Польше, включая Варшаву и вплоть до Лодзи. На юге, кроме того, похожий уровень помех наблюдался на Балтийском побережье, а также в северо-западной и центральной Польше 25-27 декабря и 10 января. Многочисленные польские СМИ допускали, что декабрьские возмущения могли быть вызваны учениями НАТО либо испытаниями российских средств радиоэлектронной борьбы в Калининградской области. Шведская военная разведка расследует сбои, наблюдавшиеся 12 января на территории страны, полагая, что они произошли в свете учений радиоэлектронной борьбы российского Балтийского флота. Полковник шведской армии Яким Паси Киеве 6 января говорил, что в прошлом наблюдается подобное оглушение ДЗПС на севере Европы, когда его считали попыткой прикрыть российскую деятельность в Мурманской области или помешать учениям НАТО. Также в некоторых калининградских провластных СМИ обнаружены упоминания об испытании системы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» в середине декабря, призванной защитить российский анклав от атак украинских беспилотников. Страны Балтии договорились о создании линии обороны на границе с Россией. Эстония построит 600 бункеров на восточной границе для создания линии обороны. Аналогичную оборонную зону на восточной границе создадут Латвия и Литва, число объектов которых пока не уточнялось. «Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но по разным оценкам она может восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше», цитирует издание советника вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайда Титуса. Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года, пишет портал эстонского национального телерадиовещания. Сначала властям необходимо согласовать строительство владельцами земли, поскольку большая часть линии обороны приходится на частные участки. Что такое линия обороны Балтийских стран и как изменился подход НАТО после начала войны в Украине в этих странах? Раньше задачей ограниченных иностранных сил НАТО в Балтийских государствах было обозначать, что нападение на одну страну будет нападением на весь блок — и это называлось тактикой натянутой проволоки, утверждает военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Кроме того, контингенты должны были сдерживать противника, ожидая, пока подтянутся основные силы, однако при этом в Альянсе у многих были сомнения в том, что Россию удастся удержать. Теперь страны НАТО уверены в своих силах и способности держать российскую армию на восточных рубежах, и строительство оборонительной линии самый верный признак этой уверенности. Изменение подхода произошло под влиянием двух факторов. Во-первых, Россия продемонстрировала, что способна начать боевые действия против соседнего государства, так что система натянутой проволоки уже не оказывается столь значимой. Во-вторых, война в Украине показала, что хорошо подготовленная оборона может быть очень эффективной. В 2022 году российские войска столкнулись с такой украинской обороной в Донбассе, а летом 2023 года уже украинская армия точно так же не смогла далеко продвинуться во время наступления на юге страны, где Россия за несколько месяцев пребывания смогла построить пылевые укрепления. Планы обороны балтийских стран были обсуждены и утверждены на последнем саммите НАТО в Вильнюсе. Строительство укреплений — только лишь малая их часть. Эти планы также включают количественное и качественное усиление присутствия воинского контингента НАТО в странах Балтии. Весной в Германии, Польше и странах Балтии запланированы крупные учения НАТО «Стойкий защитник» — Defender), которые будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, И маневры более 50 кораблей. Более 40 тысяч военнослужащих будет отрабатывать сценарий отражения российской агрессии против одного из членов Альянса. Проводить такие учения планируется дважды в год. Министр инсанкт дел Польши Радик Сикорский считает, что война в Украине может продлиться еще несколько лет, пока Россия не осознает свою ошибку, и заканчивать войну будет уже не Путин. «Путин прошел точку невозврата, он теперь обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая команда, нежели та, которая ее начала», — цитирует агентство «Укринформ» выступление Сикорского в дискуссии на тему России, что дальше?» в рамках форума в Давосе. Сикорский, в прошлом известный политический аналитик, сказал, что колониальные войны обычно длятся около 10 лет, и за это время бывшая митрополия должна прийти к выводу, что развязывание войны было ошибкой. Обычно такие решения принимает другая команда, Потому что команда, которая начала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно 10 лет, и это должно быть нашим базовым сценарием, считает польский министр. Недавно в республике Башкортостан вспыхнули народные волнения после приговора местному политическому активисту. Совет Форума Свободной России выступил в этой связи с заявлением о событиях в Башкортостане и перспективах Российской Федерации. Недавние события в республике Башкортостан, где после приговора Фаилю Алсынову вспыхнули народные волнения, жестоко подавляемые силовыми органами, очередной раз подтверждают, насколько опасными для себя кремлевская комарилия считает протесты народов, подчиненных в свое время российскому имперскому владительству. Подавление национальной культуры, презрение к местным языкам, пренебрежение к памятникам, составляющим важный элемент идентичности любого народа, это неотъемлемая часть путинской национальной политики, изменения которой при существовании современного имперского российского режима невозможно. Империя может предложить подвластным ей народам лишь одно право – право стать захватчиками и убийцами в чужой стране. Сегодня в Украине, далее везде. Совет Форума свободной России выражает полную поддержку Фаилю Алсинову, всем задержанным в ходе протестных акций, как и всему свободолюбимому народу Башкортостана, управляемому ныне сатрапом, променявшим интересы жителей республики на подачки со стола московского диктатора. Мы полагаем, что демократизация России, формирование правового государства, уважение прав человека невозможно без преодоления имперской основы современной российской государственности. Мы убеждены, что включение в Конституцию России федеративного договора в 1993 году, войны Российской Федерации с Чеченской Республикой в 1994-2001 годах, Создание федеральных округов в 2000 году, отмена выборов губернаторов в 2004 и многочисленные контрреформы, сокращавшие права российских регионов, обозначили вехи того пути, который привел Россию к агрессии против Украины. Мы считаем, что масштабы кремлевского произвола по отношению к регионам делают национальные движения важнейшим залогом прогрессивных изменений в стране. Мы полагаем, что демократической антипутинской оппозиции необходимо выработать общий подход к реформированию национально-территориального устройства страны. По нашему мнению, он не должен исходить из необходимости неизбежного разделения нынешней России на отдельные государства, которое придерживаются многие активисты и политики, но должен скорее предполагать построение истинной демократии, которая невозможно без права народов и регионов на крайне широкую экономическую, политическую, культурную и языковую автономию, а также легитимного права на цивилизованный выход из состава нынешнего государственного образования. Мы считаем, что в будущем необходимо отказаться от мнимой федерализации а также устаревшего в 21 веке Ленинско-Сталинского, нарушающего естественные границы расселения народов России, национально-территориального деления. России необходимо новое государственное устройство, которое будет построено на пожеланиях населения России, отдельных территориальных субъектов государства и муниципальных образований. Местное самоуправление должно быть восстановлено в России в полной мере, поскольку его подчинение федеральной исполнительной власти – это часть строительства в стране того же тоталитарного режима к ведению местного самоуправления и территориальных субъектов государства должны после переучреждения государство относиться налогообложения, местные полицейские функции, организация местного самоуправления, установление официальных языков образования и делопроизводства. Одним из важнейших прав является право местного самоуправления и субъектов федерации на ключевое слово при определении границ использования территории и природных ресурсов местными и международными компаниями. Политика путинского режима в регионах в настоящее время сводится к тому, что при добыче природных богатств не соблюдаются экологические нормы, уничтожается природа, нарушаются права народов. Преступный московский режим получает сверхприбыли от реализации полезных ископаемых, оставляя регионам лишь болезни и разрушенную экологию. На средства, вырученные от продажи даров природы, преступный режим ведет преступную войну в Украине. Россия превращается в экологическую проблему для всего мира. Именно поэтому решения о разработке полезных ископаемых должны согласовываться с людьми, проживающими на этой территории, а размер прибыли, который будет израсходована в интересах жителей данного региона, должен быть четко закреплен. Мы убеждены, что каждый субъект обновленной России имеет право выхода из его состава на основе свободного референдума с подготовительным периодом на протяжении которого могут быть цивилизованным образом урегулированы все экономические и иные спорные вопросы между покидающим Россию субъектом и остающимся в его составе, а также с российским общим правительством. Мы ясно осознаем, что невнимание к вопросам национально-территориального переустройства России и отсутствие позитивного и четкого образа, к которому следовало бы стремиться, и которые могли бы счесть желаемым представителей всех населяющих Россию и народов, способны привести в перспективе к серьезным социальным потрясениям. У нас есть такой образ будущего. Мы видим будущую Россию как свободный союз равноправных регионов с сильным местным самоуправлением, в котором нет давлеющего над регионами центра, а права и свободы граждан всех частей страны являются наивысшей ценностью. В таком союзе жители каждого региона страны будут в праве решать, как им организовывать свою внутреннюю жизнь без вмешательства извне. Пока же все мы должны вместе бороться против кремлевского диктата. В этой борьбе национальные движения являются естественными союзниками российского демократического движения – и мы протягиваем им руку в знак своей солидарности. Полностью заявление Форума Свободной России о событиях в Башкортостане и о перспективах Российской Федерации можно прочитать на сайте Форума Свободной России. Цели в Петербурге атаковал дрон украинского производства, сообщил украинский министр. Министр стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин Сказал в четверг, что беспилотник, атаковавший ночью цель на российском берегу Финского залива, был украинского производства. «Мы способны произвести что-то, что будет стоить от 350 долларов за штуку, и до чего-то, что улетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это изготовлено в Украине. Так, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью», цитирует Интерфакс Украина выступление украинского министра в Давосе. В атаке беспилотников на нефтяной терминал в Петербурге обращают на себя два момента. Во-первых, впервые с начала войны украинские ударные беспилотные летательные аппараты прилетляют такое большое расстояние от границы с Украиной до терминала, до которого почти 900 километров. Украинские дроны уже нападали на далеко расположенные российские военные объекты. Ранее атакованные аэродромы в Энгельсе и под Псковом находятся примерно в 700 километрах от ближайшего возможного места запуска с подконтрольники его территории. А украинские конструкторы анонсировали создание беспилотников еще большей дальности о чем, в частности, и говорил украинский министр. Во-вторых, как и в случаях налетов на Москву и другие города Центральной России, дронам удается беспрепятственно добраться до цели, и лишь в последний момент включается объектовая система ПВО, действующая на ближних подступах, а то и внутри воздушного пространства обороняемого объекта. Недостатки такого способа борьбы с воздушными целями наглядно проявляются на примере Белгорода или цели в иннексированном Крыму. В первом случае система ПВО, не имеющая возможности действовать на дальних подступах, вынуждена отражать атаку украинских ракет и дронов прямо над городом. При этом ей приходится расходовать сразу несколько противоракет на одну цель, иначе нет близкой к полной гарантии сбития. Мало того, что идет большой расход довольно дорогих ракет, так еще все это падает на голову жителей. Иногда собственные ракеты наносят больше разрушений, чем воздушные объекты противника. В случае с продуманной массированной и комбинированной воздушной атакой как показали удары по российским военным объектам в Крыму, объектовое ПВО перегружается, и ее возможности становится недостаточно, чтобы одномоментно поразить все средства нападения противника, и даже небольшая часть прорвавшихся ракеты дронов причиняет значительный ущерб. Если украинская промышленность освоит или уже освоила массовое производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия, это может стать серьезным вызовом для всей российской системы противовоздушной обороны. Важных целей в России много, защитить каждую не хватит никакой ПВО. Чтобы предотвратить внезапное появление ударных беспилотных летательных аппаратов над важными объектами в глубине своей территории, российской армии придется делать то же, что и украинской, когда она столкнулась с массированными налетами иранских дронов «Камикадзе» с российским лейблом «Герань». Для уничтожения таких воздушных целей на на дальних подступах необходимо помимо ПВО задействовать общевосковые силы и средства развертывать мобильные противовоздушные подразделения, в первую очередь непосредственной близости от украинской границы. С учетом огромной территории – и количество стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине. Сортирная тема снова на языке российского диктатора. Во вторник, на встрече с муниципальными чиновниками, Владимир Путин сделал несколько новых для себя заявлений. В частности, он назвал предательством стремление Украины вступить в НАТО. Дал понять, что в курсе голой вечеринки Насти Ивлеевой прокомментировал обстрелы Белгорода, не назвав, впрочем, числа погибших. А вслед за губернатором Петербурга заговорил про туалеты, а также увидел угрозу безопасности России в депортации россиян из стран Балтии. Напомню, что за два дня до этого газета «Бильд» обнародовала сценарий, в котором именно такая позиция России называлась возможным предлогом для нападения Москвы на страны НАТО. В частности, Путин также рассказал о растущем числе желающих вернуться в Россию среди уехавших из страны, что, во-первых, является явной ложью. Но Путин объяснил это общими туалетами для мальчиков и девочек, по его словам. По его мнению, в таких условиях для людей с нормальными традиционными ценностями трудно растить детей. Ранее такими туалетами оправдывал вторжение в Украину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Хроника репрессий в России. Возбуждено первое дело о демонстрации символики экстремистской организации за Фото с радужными флагами. На жительницу Саратовской области составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации за публикацию фото с радужными флагами в Инстаграме, сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Женщине грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. За повторное нарушение можно привлечь к уголовной ответственности с лишением свободы до 4 лет. Как отмечает сотрудничающий с первым отделом юрист Максим Оленичев, вместе с протоколом об административном правонарушении – он получил копию решения Верховного суда о признании Международного движения ЛГБТ экстремистской организации. Ранее этого документа не было в публичном доступе. Верховный суд принял такое решение в конце ноября, но не опубликовал его. Из решения следует, в частности, что участников движения ЛГБТ объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций, например, гей-парады, и специфический язык, использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня. С 10 января движение ЛГБТ официально признано в России экстремистским и запрещено, однако до сих пор не было понятно, какую именно деятельность в России относят к так называемому ЛГБТ-экстремизму. Издание «Свободные новости» опубликовало, ставший доступным полный текст решения Верховного суда России, который до этого не был публичным. Документы перечислены критерии, по которым ЛГБТ-движение причислили к экстремистским, а также критерии для привлечения к ответственности потенциальных сторонников движения. Как уже было сказано, участников ЛГБТ-движения, по мнению Минюста и Верховного суда, объединяют сходы схожие нравы, обычаи и традиции. Верховный суд считает, что движение и сторонники ЛГБТ склонны к репрессиям, их взгляды якобы основаны на ненависти к традициям религии, тысячелетней культуре и их носителям, предполагают превосходство носителей указанной идеологии над другими людьми и склонность к репрессиям. Это все слова из решения Верховного суда. Одна из целей движения ЛГБТ по этому же тексту состоит в продвижении идеологии, направленной на устранение морального осуждения, традиционно сопровождающего противоестественные сексуальные отношения, то есть в агитации за гомосексуальные браки и возможность усыновлять детей квир парам Еще движение ЛГБТ занимается изменением толкования Библии, так как в интернете существуют ресурсы, на которых пишут, что тот или иной святой может покровительствовать квир-людям. Верховный суд указал, что в России нет официально зарегистрированного движения ЛГБТ, но, тем не менее, оно состоит из разных незарегистрированных организаций, сообществ, групп и отдельных активистов, которые сами могут и не быть квир-людьми. Появление таких людей в России обусловлено внешнеполитическим воздействием, считает Верховный суд. В Хакасии пилота-пенсионера осудили на 8 лет по обвинению в госизмене за то, что он хотел уехать в Украину. Суд в Абакане признал 61-летнего Игоря Покусина виновным в приготовлении госизменей в форме перехода на сторону противника и приговорил к 8 годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом сообщают первые отделы и издания «Сибирь Реалии». Покусин – уроженец Одессы, живший в России. Будучи пенсионером, он продолжал работать по своей специальности пилота гражданской авиации. После российского вторжения в Украину Покусин занял антивоенную позицию и хотел вернуться на родину. Эти планы он обсуждал со своими знакомыми. По версии российских спецслужб, он собирался связаться с украинской стороной и примкнуть к ВСУ, чтобы, используя свои летные навыки, воевать против российских войск в авиации. В марте 2022 года Игорь Покусин облил с желтой и синей краской баннер с буквой Z и написал слово Украине» на стене краеведческого музея в Абакане. За это на него, на него завели дело о вандализме, и в декабре того же 2022 года приговорили к шести месяцам ограничения свободы. На следующий же день после вынесения приговора сотрудники спецслужб снова задержали Покусина, обвинив его на этот раз в госизмене. По словам правозащитников, Покусин не скрывал своих антивоенных взглядов, но не собирался воевать против России, На показания с признанием вины было выбито под пытками. Как говорят его знакомые и жена, Покусин не мог участвовать в боевых действиях по состоянию здоровья. У него вместо двух суставов протезы, а в сердце шунт. По решению путинского суда, пенсионер будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию предложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале форума «Свободной России. Как Каким видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным? И принесет ли победу над путинским режимом 2024 год? С какими результатами идут в Новый год Россия и противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать – Говорят основатели Форума «Свободной России» Гарри Каспаров и Иван Тютрин, члены Совета Форума Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, а также художница и писательница Катерина Марголес, врач и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эггерт. Напомню, что резолюцию, принятую на Пятой антивоенной конференции Форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума Свободной России.
1: Ну, все верно. Вот, собственно, помощь такая материальная, вот тот самый QR-код, про который я уже не первый раз говорю. Но я абсолютно согласен с этой логикой. Вот Катя Марголис она в этом году стала такой, знаешь, знаковой фигурой. И очень часто она являлась объектом нападок со стороны либеральной общественности во многом за свою такую очень принципиальную непримиримую позицию. Но в нашем случае, если мы говорим про форум, конечно, в общем-то, тут никого переубеждать не нужно. Все выступавшие, я думаю, что и все, кто будут выступать еще, это, в общем-то, люди, которые разделяют э, эту идею обязательной поддержки э, Украины и российских добровольческих батальонов.
2: Ну, для нас это вообще звучит абсолютно естественно, в нашем сегменте по-другому и не мыслят, по-другому и не думают, по-другому и не действуют, поэтому... Очень приятно слышать, вот, что у нас много единомышленников, это важно, потому что часто пытаются ну, представить ситуацию так, будто вот все те, кто эмигрировали из России, они все просто экономические мигранты, которым просто стало неприятно, некомфортно жить в новой террористической России, хотя в принципе она всегда была террористической, просто сейчас вот все очевидно стало, и вот они побежали. Нет, это не так, это люди в значительной степени, которые имеют именно идеологические основания бежать. Очень многие из них, кстати, экономически ухудшили свое положение и значительно, уехав из России.
1: Но это вообще правило. Любая эмиграция, она, конечно, тебя социально ставит, по крайней мере, на, на первое время. Я сам как эмигрант, ты как эмигрант, мы это знаем. Тебя это очень сильно как бы опускает и заставляет просто перестраивать всю свою жизнь. Естественно, Absolutely. многие люди... И те, кто были активисты, они вынуждены заниматься гражданской жизнью. Многие вообще рвут с России. Я знаю такие случаи, когда просто учат язык страны, полностью интегрируются и хотят забыть как про страшный сон. Но проблема в том, что действия России и угроза по сути всей системы международной безопасности, вот как бы забыть родину тебе не позволят. Вот ты хочешь забыть ее сколько хочешь, а потом включаешь телевизор и видишь, как... Твои сограждане ракетами бьют по гражданскому населению Украины. Конечно, не получается забыть. Да. И действительно, вот, когда мы говорим о целесообразности проведения тех или иных мероприятий, помимо прочего, это, конечно, возможность собрать единомышленников и представить их действительно как определенную группу, которая двигает определенные ценности а не просто разрозненные кучки там, маргиналов, как нас пытаются представить с одной стороны российская пропаганда, а с другой стороны долгое время пытались представить э, вот такие, ну, скажем так, традиционные либеральные СМИ, типа там, дождя, медузы, которые мы форум не замечаем, вы там маргиналы, а вот здесь есть серьезные люди. Но на самом деле война в этом смысле расставила все по своим местам. И, как я уже сказал в начале, что э, те вещи, которые... Э, казались слишком радикальными, и недопустимы, они становятся общим местом. И наличие вот этих ярких спикеров, по сути мы все единомышленники, и более 20 человек входит в Совет Форума Свободной России, это, конечно, и вот эта консолидация позволяет нам, наши идеологемы, нашу позицию и для нас важные вещи продвигать и, скажем так, отвоевывать определенное поле. Почему это важно? Потому что даже после мобилизации уехало более миллиона человек, ну по разным оценкам. Многие из этих людей, они вообще как бы очень плохо ориентируются в пространстве. Вот они привыкли смотреть «Слушать их Москвы», смотреть телеканал «Дождь». Вот с 2014 года Екатерина Шульман рассказывала, что не будет никакого значит, тоталитаризма, что это мягкая, там, какая-то мягкий авторитаризм, это гибридный режим, скоро проснутся спящие институты. Потом они, значит, шли на следующую передачу. Соловей рассказывал, да вы вообще не волнуйтесь, потому что Путин уже практически умирает и в следующем году умрет окончательно. Более того, лежит в холодильнике. А сейчас в этом году он заявил, октября, что он лежит в холодильнике. У нас была шутка с Данилом Константиновым, что надо все-таки подготовить эту бутылку шампанского, наконец, чтобы ее потом раскупорить. Но с 2013 года мы слышим вот эти рассказы. И люди так психологически устроены, что они, конечно, предпочтут слушать и верить тем, кто рассказывает вам, что скоро все рассосется, и тут у нас будет не татаризм, а спящий институты здесь все поменяют, а не смотреть в глаза суровой правде. И здесь вот эта аудитория, которая вот находилась вот в плену вот этих ложных, скажем так, пасторов, которые продавливали ложные идеи, она вот сейчас находится в каком-то в таком непонятном состоянии. Поэтому с нашей точки зрения фиксировать позицию, говорить им, как обстоят дела на самом деле, даже если звучит не очень хорошо, для нас это является ну, очень важной составляющей нашей работы. И во многом для этого проводятся и мероприятия. Кстати, сразу пользуясь случаем, анонсирую, что мы отходим от проведения антивоенных конференций. У нас было 5 антивоенных конференций, 5 была в Таллине. Мы вот в феврале, 23-24 февраля, в Вильнюсе снова, мы проводим большой форум «Свободная Россия». Это 12-м уже будет по счету. То есть мы... С марта 2022 года мы перешли на формат антивоенной конференции. Но сейчас даже само словосочетание антивоенной конференция, мне кажется, оно немножко не соответствует текущему политическому моменту. Историческому ну, в том моменту.
2: смысле, что просто против войны быть, это как-то слишком абстрактно и аморфно. Да. Да? Сейчас правильнее быть э, за всемирную поддержку Украины и украинской армии конкретно. То есть, в некотором смысле, да, за войну, но войну против агрессора. Да, да,
1: да. Э, как... Э, Некоторые говорят, что ничьи в этой войне не будет. То есть победит Конечно. или одна, или другая сторона, и мы, в общем-то, все те, кто эту сторону уже выбрали.
2: Конечно. Ну что ж, а сейчас, наверное, можно переходить к трем интересным видео, которые опять же прислали наши друзья. И сначала это будет новогоднее или предновогоднее обращение от публициста Александра Скобова,
3: члена Совет форума Свободной России. Уходящий год был годом разрастания, развязанной нацистским режимом Путина мировой войны. Вопреки всем попыткам лидеров Большого Запада, а также некоторых стран глобального юга, локализировать конфликт. Это разрастание выражается не только в том, что в войну вовлекаются все новые Материальные и человеческие ресурсы с обеих сторон на ее главном фронте, украинском. Ведь российский диктатор выбил из-под мирового порядка то, что поддерживало его стабильность с 1945 года. Запрет на захватнические войны и аннексии. И теперь ракетно-бомбовые удары по украинским городам отзываются дестабилизацией по миру. Набухший клубок неразрешимых противоречий уже взорвался новой кровавой войной на Ближнем Востоке. Путинские союзники торопятся открывать новые фронты этой войны. Конечно, каждый из них стремится урвать что-то свое, воспользовавшись моментом, воспользовавшись тем, что под сумок теперь это можно вообще, теперь это можно делать, потому что Путин сделал так, что теперь это можно. Он взломал цивилизационные запреты. Но это не какие-то разрозненные локальные конфликты не связанные друг с другом. Это на самом деле единый фронт, глобальный фронт, на котором цивилизацию атакует единая мировая сила с единой целью, а именно опрокинуть выработанные цивилизацией запреты на насилие. Это война свободы и деспотизма. Это война модернизации и архаики это война цивилизации и антицивилизации базовый принцип цивилизации ориентированный на свободу равенство справедливость солидарность нельзя брать чужое вот против всего этого и ведет войну антицивилизация она ведет войну за мир в котором каждый за себя И можно брать все, если у тебя для этого есть сила. Как будет выглядеть мир антицивилизации? Путинские оккупанты показали в Буче, а хамасовские изуверы в израильских кибуцах. Хамас ведет войну не за свободу своего народа, а за то, чтобы отобрать свободу у другого народа. Точно так же российские захватчики воюют не за свою свободу, а за то, чтобы отобрать свободу у украинцев. Они понимают свою свободу, как право насиловать, истязать, расчленять другую страну. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы заставить ее полюбить русскую культуру. Вот эта самая культура так называемого русского мира, э это культура тривиального семейного насильника, который старается заставить других его любить, силой заставить. Посрамлены оказались многие либеральные критики путинского режима, очень долго его не воспринимавшие всерьез, считавшие, что это режим отсталый, неэффективный, И он не способен бросить реальный вызов современной цивилизации и международному порядку. За этим периферийным, коррумпированным, в общем-то, компрадорским режимом оказалась вся темная энергия мировой архаики, атакующей цивилизацию. И у этого режима оказался весьма ценный союзник. Это расслабленность, близорукость и конформизм правящих элит Запада. Их неспособность осознать, с какой на самом деле смертельной угрозой они столкнулись. Иллюзорными оказались расчеты на то, что если РФ втянется в длительную войну на истощение, она быстро истощит свои ограниченные ресурсы, что население испугается нарушения своего комфорта войной, испугается больших потерь, и Кремль вынужден будет искать пути к отступлению, к какому-то компромиссу. Лидеры Запада до сих пор все ждут, когда Кремль э, начнет им предлагать какой-то компромисс. Это ошибка. Никакого компромисса не будет. Главным ресурсом путинской диктатуры э, оказалось именно вот то самое население, на испуг которого рассчитывали многие. Э, население, отравленное ядом э, нового путинского нацизма. Население, в котором за 20 с лишним лет путинщины были разрушены нравственные ориентиры. Это люди, которые дали себя убедить в том, что брать чужое можно, потому что ведь на самом деле все так делают. В этих людях уничтожено чувство личной ответственности, которая требует оценивать, насколько правильно то, что от тебя требует власть. И неудивительно, что с ними э, власть может делать э, что угодно и э, может их заставить делать что угодно. Им ни за что не стыдно, у них э, отключена совесть. Э, Им, по большому счету, безразлична э, судьба их соседей, брошенных в мясорубку, да и самим им легче погибнуть по воле начальства, чем оказать начальству какое-то сопротивление. Население сегодняшней России в своем большинстве превращено в послушный инструмент клики геополитических маньяков – уверенных в своем превосходстве над всем миром и одержимых стремлением диктовать свою волю всему миру. Такой ресурс позволяет этой клике ну еще не один год терзать и душить Украину. И надеяться, что Запад в конце концов устанет ей помогать. И я хочу сказать, что если Запад даст Путину задушить Украину, Путин додушит и Запад. И вот это будет торжеством абсолютного зла. Того самого абсолютного зла, с которым воевали во Вторую мировую войну. Нацистского гитлеровского зла. Нет никаких оправданий тем, кто находит оправдание путинской агрессии. Но противостоять придется не только им. Противостоять придется и тем, кто призывает к компромиссу с агрессором. Кто сеет иллюзии о том, что такой компромисс вообще в принципе возможен. В этой войне нельзя быть просто против войны. В ней можно быть только на одной из сторон. Либо ты за абсолютное зло, либо ты против. В этой войне не гарантирована победа. В ней гарантированы только новые кровь, пот и слезы. В ней гарантированы лишения жертвы. И сил для этого может дать э, только абсолютная невозможность смириться с торжеством абсолютного зла. Победу Украине, смерть российско-фашистским захватчикам.
2: Присоединяемся.
1: Присоединяюсь. Прекрасное выступление, очень системное. Поступают вопросы. Ну, как правило, у нас, когда такие эфиры бывают, Александр, мы потом разделяем. То есть, вот и в Facebook, и в Reels, то есть по-разному, там и в Телеграме, в Telegram тексты-варианты отправляются. То есть, в общем-то, все вот выступления и интервью, которые они будут, в общем, расходиться по всей сетке форума, вот это ну, просто системное сразу на рукомастер да, публициста Александра Скобова очень системный, как бы очень качественный текст. Кстати, еще 50 евро поступили по QR-коду. Большое спасибо. В общем, мы уже в 50% от одного набора по зимнему малированию. Также спрашивают про Каспару, мы ожидаем в районе 18.00. У нас еще будет много интересных спикеров, интересных
2: включений. Да, ну и вот сейчас еще одно очень интересное включение, интересный спикер, это журналист Константин Эгретт, со своим обращением, давайте послушаем, что он думает об уходящем годе и событиях.
4: 2023 год во многом стал политическим продолжением событий 2022 года. В в этом уходящем году стало ясно, что путинская полномасштабная война против Украины не только продлится ровно столько во времени, сколько Путин находится в Кремле, это было ясно и давно, но стало понятно также, что эта война затяжная и готовиться к ее последствиям нужно будет очень фундаментально. По-моему, это главный урок для всех оппозиционных антипутинских сил. То, что, во-первых, нужно запастись терпением. Во-вторых, последствия, многогранные последствия, экономические, политические, моральные последствия для России этой войны будут неисчислимы и прозревать, пытаться понять их нужно уже сегодня. По-моему, это был год, когда стало ясно, значительная часть российского общества, к сожалению, сознательно изолирует себя от происходящего. Это понятное желание не, не соучаствовать в зле, но это одновременно, по сути дела, означает отказ от своих гражданских прав, от своей политической самостоятельности. Вот это вот тоже то, что нужно будет постоянно преодолевать, объясняя людям, что нельзя просто так бросить страну на произвол судьбы и позволить Путину делать с ней то, что он захочет. Мне также кажется, что в течение этого года стало ясно, поддержка Украины становится делом, Европейского Союза, долгосрочным проектом, если угодно. И на эту поддержку, выскажу осторожный оптимизм, не повлияет даже возможная смелая администрации США на крайне изоляционистскую, желающую полностью, так сказать, забыть про то, что происходит в Европе и конкретно в Украине. Мне кажется, что европейцы за этот год, Европейский Союз, в общем, во многом политически созрел и поднялся. И вот это действительно то, что внушает определенную, сказать, ну, если неуверенность в будущем, то надежда на, на то, что это, но это будет еще будет не совсем тем. Мне как же в минувшем году мы узнали вот какую штуку интересную. На самом деле путинский режим держится во многом за счет того равнодушия, того желания изолироваться от политической реальности, о о котором я уже говорил, но также мы узнали, что этот режим на самом деле немножечко висит в воздухе, он не такой уж на самом деле крепкий. Это нам показал мятеж Пригожина, во время которого стало ясно, государственный аппарат фактически был парализован в России. Это еще один повод для понимания того, что... Любые попытки воздействовать на российское общественное мнение, на вот эти массы чиновников, которые управляют Россией от имени Путина, это, в общем, не бесполезное дело. Любой кризис демонстрирует немедленно призрачность реальной способности Путина управлять Россией и показывает, что во многом это управление базируется на... Опять же, том, что позволяют ему делать граждане. Глядя вперед в год 2024, я вижу возможность изменений в российских властных структурах после так называемых президентских выборов, когда Путин нам покажет, удовлетворен ли он состоянием нынешней, нынешнего правящего класса или захочет кого-то поменять, ведь России, возможно, ждет изменения кабинет министров. Это, казалось бы, не так важно, но это нам покажет, как Путин в дальнейшем видит и свою судьбу, и судьбу страны, и судьбу агрессии против Украины. Это будет важный сигнал, который нужно будет вовремя, так сказать, понять. На самом деле, во многом это действительно 2024 год в политическом плане будет годом ожидания. В Кремле будут ждать, как сложится ситуация в Соединенных Штатах, как пройдут выбор в Европейский парламент, который определяет новый состав Европейской комиссии, а значит во многом новую или продолжающуюся политику Евросоюза. Надеюсь, что в отношении и Украины, и российской миграции эта политика не изменится. Наконец, мне кажется, это тот год, может быть, когда возникнут новые идеи у российской антипутинской оппозиции, всех тех, кто хочет изменить Россию, всех тех, кто желает мира и победы Украине. Наверное, вот сейчас, когда более-менее стало ясно, что работать нужно на перспективу, возникает возможность не метаться, а делать что-то долгосрочное, одновременно фундаментальное. Как в частной жизни, так и в общественной. Я бы хотел пожелать всем зрителям канала, всем дорогим друзьям, которые смотрели программы, в том числе и с моим участием в 2023 году. Я желаю вам благополучия, я желаю вам твердости, воли и принципов, я желаю вам никогда не терять присутствие духа, я желаю вашим семьям находить маленькие радости, даже там, где кажется их не очень много, и всем желаю политической и душевной, духовной э, победы в конечном счете. Я уверен, все будет хорошо. С новым 2024 годом!
2: Присоединяемся вот, и к сказанному, и к поздравлениям. Но ну, Особенно вот, действительно важно было отметить то, что как-то вот мы, наверное, забыли немножечко, что вообще-то вот это вот выступление Пригожина да, показало всю эфемерность так называемой стабильности путинской вертикали. Она не стабильна, она держится на самом деле на данный момент. Вот, на знаешь, такой какой-то вере... Вот, этого российского маргинала в то, что российское оружие всегда всех побеждает. Но как только э, возникают хотя бы малейшие какие-то вот, э, даже вот я не сказал, что это какой-то серьезный кризис, но малейшее дуновение ветерка со стороны, да, выясняется, что Россия это лоскутное дьявол. И что это, по большому счету, одна большая банка с пауками.
1: Ну да, это действительно Одно из главных событий этого года, вот этот э, Пригожинский э, мятеж, который, конечно, избавил от большого количества иллюзий, большого количества людей, действительно испарились все эти депутаты, вот эти депутаты, сенаторы, вот эти все многочисленные Росгвардии, где оказались все эти люди. В общем-то, можно спорить, конечно, о тех мотивах, которыми руководствовался Пригожин. Скорее всего, это была просто... Такая разборка между разными центрами военной силы, которые были сформированы внутри. Но, тем не менее, ты прав абсолютно, что... э, Знаешь, к одной еще мысли вся эта история с Пригожиным подводит э, один из таких э, больших вопросов, который обсуждается на протяжении последних 15 лет, э, может ли быть путинизм без Путина. И часто мы слышали, что, в общем, многие люди считают, что приходит Путин, что мы получаем взамен. То есть Хунта, то есть, в принципе, все то же самое сохранится. Вот меня, честно говоря, события 2023 года уходящего, они утверждают в обратной мысли, что Путин является все-таки хребтом существующей политической конфигурации. Он является единственным, кто может скажем так, балансировать вот противостояние вот этих различных групп и то, как показал путинский мятеж, не всегда у него это получается.
2: Да, причем он сам в общем исчез во время этого мятежа, Абсолютно. вел себя очень неуверенно и, между прочим, реально испугался.
1: Его выступление было очень слабое, он естественно, да. было, видно, что он просто испугался, был растерян, потом там появился Лукашенко в роли какого-то mm-hmm. вот такого как бы амбассадора. Но я после этого окончательно утвердился в том выводе, что уход Путина по той или иной причине, конечно, будет определенная агония. Понятно, будут какая-то хунта, будут какие-то попытки сохранить существующий строй, но он не жизнеспособен в, в другой политической конфигурации.
2: Мне по этому поводу запомнился ну, текст Данила Константиновна, вот, к сожалению, его сегодня с нами нет. А он по поводу Пригожина сказал, что ж ты, фраер, сдал назад. И говорит, ну все, через два месяца он будет убит. И через два месяца он был убит. Да. да. Ну что ж, я думаю, сейчас следующий наш спикер, политический аналитик, член Совета Форума Свободной России и научный сотрудник Карла университета в Праге, публицист Александр Морозов, даст нам не менее оптимистичный прогноз, чем предыдущий спикер. Александр Морозов у вас на экранах. Добрый день, сэр
5: уходящим 2023 годом и наступающим 2024. И не хочется в эти минуты не давать прогнозов на 2024 год, не подводить итоги 2023. Это и то, и другое большой разговор, который мы вели весь год и будем вести в следующем году. А в эти минуты, может быть, я только хотел выразить некоторую надежду. И если сказать очень коротко, моя надежда связана с тем, что я думаю, хотя сейчас это кажется и невозможным, что российское население, все те, кто живет на территории России, в конечном счете, должны будут сказать себе, что лучший исход всего, что происходит сегодня, это совершенно сознательно, добровольно, обдуманно, вернуться к границам 1991 года. Как только задумываешься об этом, то сразу видишь огромные возможности для тех, кто живет и в России, и для всех стран, и народов ее окружающих, да и вообще для всего мира. Сейчас это кажется невозможным. Любой, кто об этом задумывается, первым делом готов воскликнуть, ну нет, как это себе представить. А между тем... Я думаю, что если совершать какое-то усилие в этом направлении, преодолевать это, это, это восклицание и начинать задумываться, а вот если бы Россия вернулась бы к границам 91 года, то как вот это было бы улажено? Как можно было бы дальше строить отношения вот с теми-то и теми-то? Что дальше бы делало общество? То, возможно, начнет возникать какое-то видение. И на мой взгляд, нет другого варианта. Просто все остальные варианты окончания войны, все остальные варианты развития политической системы внутри страны, все остальные варианты положения России в глобальной политике, они все хуже, чем этот простой вариант вернуться к границам 91 года. С этой надеждой я так сказать, вместе со всеми передвигаясь в 2024 год, который, конечно, не сулит ничего хорошего, но за его пределами и за горизонтом сегодняшних дней, я думаю, что будет все больше и больше людей, которые будут так себе и говорить. Давайте посмотрим шире на эту ситуацию. Давайте выйдем из этого не просто колеса, а из этой жуткой рамки, в которую российское общественное сознание себя загнало в результате и развития своей политической системы, а теперь уже и войны. Поэтому, дорогие мои, давайте двигаться в этом направлении. Спасибо вам. С наступающим.
1: А вот, кстати, вопрос такой, Александр, возникает. Насколько ты считаешь возможным что российский народ, российские граждане все-таки коллективно в массе своей согласятся к возможности возврата к 1991 году, к границам 1991
2: года. Вот, Иван, честно, кто спрашивал когда-нибудь в истории России, что хочет российский народ? Вот что скажут ему сверху, вот то он и захочет. Никогда он ничего не хотел. Вообще российский народ — это очень аморсное такое вот понятие. Его как такового, как народа, не существует. Как нации тем более. А российский народ — это тоже скутное одеяло. Вот, э, в 1991 году да, выходили за независимость Литвы и других э, республик да, в центр Москвы. Э, ну, кстати, за независимость Украины, обратите внимание, не выходили. То есть российское народонаселение на самом деле всегда считала, допустим, Украину и некоторые другие вот, бывшие Советские Республики территорией России. Причем исконно. Да? Но, тем не менее. Но тогда кто, вот, те, кто выходили, это э, те люди, которые уже давно уехали, ведь, на самом деле, из России. Мы это должны понимать. Они уже в значительной степени не в России. Более того, Советский Союз э, потому развалился, что там было основание э, много разных наций. Угу. Да? Сейчас вот... То, что мы называем так называем русским народом, да, это довольно мощное образование, но тем не менее да, они объединены там, э, какими-то базовыми факторами, такими как, например, язык. Да, вот. Это более такое вот, уже сплоченное сообщество. Но и у него тоже мало э, кто и что спрашивает. Вот э, компании по мобилизации. Они довольны были? Нет. Нет, они были против. Но они пошли. Э, началась война поддерживали да радовались но по большому счету ведь не спрашивали не спрашивали кого будут брать а кого не будут брать сколько ресурсов надо отдать на войну а сколько не надо сколько надо взять у медицины и у социалки а сколько не надо брать То есть, и каждый раз путинский режим ставил российский вот этот так называемый народ перед фактом его ставят перед фактом так же как и предыдущие поколения российских правителей поэтому вот когда ты говоришь Можем ли мы ожидать, что российский народ примет или не примет, допустим, границы 1991 года? Я считаю, что тут не совсем, наверное, даже правильно так вопрос ставить. Вопрос в другом. А а каким образом политические силы, предлагающие эти границы 1991, доберутся до власти? Как они вообще могут стать легитимными?
0: Вы слушали трансляцию предновогоднего стрима форума «Свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, килогерц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
6: На прошлом и настоящим Отныне Одна печать Ах, как неудобен Молчащим Тот, кто не сумел смолчать Смолчать Не хватило силы А им-то Хватило сил Но ну, что ты распился, Милый? Но ну, кто же тебя Просил? И словно Через подушку в избежание смут, желают терпения наушка, и руку украдкой жмут, мол, ты нам надежду даришь. В этот недобрый час, скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Давай! С тебя не убудет, ты вытащил свой билет. А мы-то простые люди, а с нас спросу нет. И в этом беззвучном гамме под неслышных труб. Время ходит кругами и пробует нас на зуб.